0: 30 segundos y contando. 25 seconds. Faltan 25 segundos. T 15 seconds. Guidance is internal. La guía es interna. 12, 11, 12, 10, 9, 10, 9. Ignition sequence starts. Inicia la secuencia de disparo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todos los motores andando, tenemos el despegue de Bienestar a bordo, Visión tic Uninorte. un podcast con información relevante para mentes inquietas
1: por la programación. Ya estás a bordo de este viaje sonoro de Bienestar en el que te conectarás con historias, experiencias, conocimiento, personajes y momentos que te acompañarán en el proceso de formación como un programador mentalmente saludable. Una apuesta para conectar contigo, tripulante, miembro de la misión TIC UNINORTE 2022. Te saludamos las doctoras en psicología Ana Chamorro y Ana Trejos, y quien te habla Alejandro de la Hoz, en compañía de nuestra asistente virtual Teresa.
0: ¡Saludos, tripulantes!
1: Nosotros estamos al frente de este viaje sonoro de bienestar, te deseamos buen día, buena tarde o buena noche. Todo depende del momento en que nos escuches. En el capítulo de hoy, la doctora Ana Chamorro conversa con la doctora Mayelin Moreno, quien es docente e investigadora del Departamento de Psicología en Uninorte. Pero dejemos que Ana Chamorro nos cuente detalles de la invitada.
2: Mayelin es psicóloga de la Universidad del Norte, magíster en Psicología de los Procesos Cognitivos. También es Magíster en Desarrollo Social y Doctora en Psicología de la Universidad de Toulouse II. Magiguin cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación y actualmente dirige la línea de investigación Cognición, Comunicación y Desarrollo, donde trabaja temas relacionados con procesos cognitivos, comunicación y regulación emocional.
1: ¿Qué tal la invitada? Interesante, ¿verdad? Pero bueno, desde la conducción de esta misión... De este viaje de bienestar, nosotros les proponemos un espacio noro con efectos, música y sonidos para conectarse con la conciencia. Una estrategia para mejorar la atención y conducir nuestras emociones. Sin más preámbulos, iniciemos.
2: Mayilín, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a bordo de la misión TIC Uninorte.
3: Bueno, muchas gracias a ti, Ana María, a ustedes por invitarme. Y bueno, deseo enviar un saludo muy especial a todos los tripulantes que nos escuchan.
2: Mayelin, en este capítulo de Bienestar a Bordo, queremos hablar sobre el tema de manejo de emociones. Entiendo que has estudiado este fenómeno, particularmente en adolescentes colombianos. ¿A qué nos referimos con manejar emociones? Y de acuerdo a tus investigaciones, ¿qué emociones has encontrado son difíciles de manejar?
3: Bueno, son varias preguntas. Sí. Entonces, <risa> empecemos por responder a cada una. Con respecto a la primera, sí, el tema de las emociones, lo he estudiado, pero no, no yo sola. Lo he hecho con un grupo de colegas y estudiantes de maestría y doctorado de la Universidad del Norte y de la Universidad de Bordeaux en Francia. Y en este momento, pues con un colega dirigimos algunos trabajos de investigación sobre lo que nosotros llamamos regulación de las emociones. Muchas veces se utilizan los términos manejo y regulación emocional como sinónimos, sin embargo, en la literatura, el término que se utiliza más comúnmente es regulación emocional. Entonces, nosotros preferimos hablar de regulación emocional. La regulación emocional la hemos estudiado solo en adolescentes. Y más adelante hablaremos de por qué en esa edad específicamente, si te parece. Adolescentes colombianos, y justamente hemos estudiado desde el punto de vista intercultural, qué diferencias existen entre la regulación emocional en adolescentes colombianos y franceses, por ejemplo, y bueno, esta es una investigación que, pues, que está en curso. Entonces, eso con respecto a la primera.
0: Estás en sintonía de... Bienestar a bordo, Misión TEC Uninorte. No
3: te desconectes. ¿A qué nos referimos con manejar o, para utilizar nuestro término, regular las emociones? Bueno, de acuerdo con toda la, la revisión de la literatura que nosotros hemos hecho y que gran parte de ella, pues ha sido publicada en un artículo que escribimos en el, en el año 2017 y que ustedes pueden encontrar, podemos decir que antes de definir lo que es regulación emocional es importante aclarar que existen unas competencias o habilidades emocionales que son esenciales para el ajuste psicosocial, es decir, necesitamos regular, expresar, comprender las emociones de los otros, las nuestras, para poder adaptarnos socialmente. Estas habilidades son tres, la habilidad de expresar las emociones, la habilidad de comprender tanto las propias emociones como las emociones de los otros y la regulación emocional, que es el tema que nos ocupa hoy. Digamos que yo estudio la, la regulación de las emociones desde el punto de vista de la psicología del desarrollo. Es decir, que a nosotros nos interesa cómo vamos construyendo esa, re, esa regulación emocional, porque no nacemos regulados, no nacemos... Digamos, ya eh, con las emociones ya las sabemos eh, manejar, aprender. Eso es, es un proceso. Entonces, desde la psicología del desarrollo, eh, se considera regulación emocional al proceso de iniciar, evitar, inhibir, mantener o modular el inicio de, de, la, de las emociones, como la forma en que nosotros manifestamos esas emociones, la intensidad y la duración de los estados y procesos emocionales internos que se relacionan con ella. O sea, ¿a qué me refiero con esos estados internos? Por ejemplo, un estado fisiológico, nosotros podemos saber cuando estamos, por ejemplo, muy contentos, sentimos algo, algo que podemos ver manifestado en el cuerpo, si tenemos rabia, pues eh, también lo, lo, lo sentimos así. Entonces, los estados fisiológicos, los procesos atencionales, motivacionales, y por supuesto lo que más comúnmente vemos que son las manifestaciones conductuales de esas emociones. Y todo eso lo necesitamos regular para poder, como les decía ahora, eh, lograr una adaptación biológica y social con fines de poder desempeñarnos de manera, por decirlo así, adecuada. Esa palabra adecuada la coloco entre comillas porque pues vamos a ver que esas regulaciones... También no, no quiere decir regulación, no quiere decir suprimir las emociones. Regulación significa que poco a poco vamos aprendiendo en qué momento las expresamos, cómo las expresamos, cuál es la manera más adaptativa o en qué momento es desadaptativa. ¿Para qué? Para los fines, que es relacionarnos con los demás y estar bien con nosotros mismos. Se trata entonces de reconocer las emociones propias y las ajenas para poderlas expresarlas, para poder expresarlas, pero también para regularlas para adaptarnos socialmente. Por ejemplo, expresar la tristeza es una forma de señalar la necesidad de consuelo, ¿verdad? Cuando estamos tristes, nosotros queremos recibir consuelo. O cuando expresamos el enojo, el enojo es una forma de protestar por una injusticia, no siempre el enojo está mal. Es, 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 es una emoción, existen emociones tanto positivas como negativas también y todas son importantes. Bueno, algunos autores consideran que la regulación emocional está relacionado con un rasgo de personalidad. Mientras que otros, sobre todo nosotros, que es los psicólogos del desarrollo, no lo consideramos como un rasgo, sino más bien como un proceso que tiene lugar durante la niñez y el desarrollo de la adolescencia y evoluciona a lo largo de la vida. Es decir, siempre estamos cada vez aprendiendo mejor a manejar esas emociones. Por lo tanto, la regulación emocional no la consideramos como un dato innato. Se adquiere y se transforma a lo largo del desarrollo a partir de cambios neurológicos, de cambios cerebrales, si lo podemos decir así, de cambios cognitivos o del pensamiento, y en función de algo muy importante que son los procesos de socialización.
2: Ya que me habías comentado sobre, y ya me quedó la curiosidad además, tengo que saberlo, ¿por qué estudiarlo específicamente en la adolescencia? ¿Qué pasa ahí? que sí. eh, decidiste enfocarte precisamente en ese, en ese
3: periodo? Sí, esa es una pregunta muy importante. Creo que todos sabemos que es la adolescencia, que generalmente podemos decir que comienza desde los 11 años con los cambios sobre todo físicos y después con los cambios cognitivos, psicológicos. La adolescencia es una edad en la que justamente pasa eso. Hay muchos cambios y parece ser que más o menos en esa digamos en esa edad ese tipo de cambio hace que exista como una labilidad emocional y significativa en los adolescentes digamos la habilidad quiere decir que hay muchos cambios en las emociones en periodos de muy de, de, de tiempo muy cortos el adolescente puede sentir alegría puede sentir tristeza puede sentir ira puede sentirla con diferentes intensidades existen ese tipo de digamos de cambios Sí. que hace que eh, sea particularmente eh, más interesante analizar esas emociones. Ellos, digamos, que están los adolescentes en un periodo de ajuste emocional, porque es cierto que todos esos cambios hormonales y físicos hacen que eh, manifiesten unos cambios en su comportamiento, pero eso va sumado a otros, digamos, otros cambios a nivel del de logro de la autonomía, de la independencia de los padres hoy se sabe, pero bueno, más los clínicos y quizás los psiquiatras, que ese tipo de, digamos, la adolescencia también produce cambios que hace que afloren en ese momento probablemente comportamientos o conductas que eh, no se habían manifestado probablemente antes, ¿verdad? Hay muchos cambios y esos cambios hacen que las emociones, digamos, se manifiesten en periodos muy cortos y haya... Como, mucha, como yo decía ahora, mucha la habilidad eh, emocional y es significativa. Entonces eh, nosotros nos interesamos justamente eh, a esa edad más que las, que las otras edades porque hay unos picos, hay unos cambios y hay unos cambios sociales también, ¿verdad? El paso incluso del colegio a la universidad, el logro de la autonomía, la independencia de los padres, la toma de decisiones con respecto a qué se quieren dedicar la elección de la carrera muchas veces sobre todo nosotros acá que pues muchas, a los 16 años cuando apenas están en esos procesos pues ya entran a la universidad entonces todos esos cambios hacen que haya como una digamos un mare magnum de emociones que ellos mismos no, no comprenden entonces nos interesó particularmente también esa edad
1: Aquí inicia el Espacio Noro. Teresa, adelante.
0: Les tengo el sonido de los cuencos tibetanos con agua relajante de fondo. Los encuentran fácilmente en YouTube. Música para relajarse y lograr estados de concentración y así estudiar y o leer de forma más efectiva. Todo esto para lograr un manejo emocional específico y combatir la ansiedad y el estrés.
1: Gracias, Teresa, por tu recomendación. Sigamos escuchando la conversación entre la doctora Ana Chamorro y su invitada.
2: Bueno, ya desde tu perspectiva como experta en este tema... ¿Qué tipo de entrenamientos o ejercicios existen para manejar, digamos, eh, y lo pongo como dices tú, entre comillas, más eficientemente eh, nuestras emociones? ¿Entrenamientos o ejercicios
3: existen? Como decía, eso depende del tipo de emoción. Es importante aclarar eso, porque no, de lo que nosotros hemos estudiado es que no todas las emociones ni se desarrollan de la misma manera, ni se, ni se manifiestan de la misma manera digamos, de acuerdo con la profesora Colette Sabatier, con quien nosotros hemos eh, trabajado este tema, digamos, este trabajo con adolescente ha demostrado que el desarrollo y la regulación de las emociones es diferente según las emociones, que las emociones negativas son más propensas a variar con la edad y el género que las emociones positivas, y una cosa muy importante, y es que el contexto social donde ocurre la es clave, ¿verdad?, porque hay expresiones de emociones que pueden ser incluso aceptadas en ciertos, en ciertos contextos que de pronto no debería yo hablaría más de adaptativo y desadaptativo incluso a veces el contexto hace que emociones que deberían ser adaptativas por ejemplo como la rabia frente a la injusticia se muestre como desadaptativa entonces con respecto a qué tipo de entrenamientos, ejercicios etcétera, como decía, eso depende del tipo de emoción, si es rabia, si es tristeza si es miedo, si es alegría de qué persona siente la emoción. es lo mismo entrenamientos para un niño de 7 años que para un adolescente. Depende del contexto en el que se expresa. Y digamos que más que ejercicios yo hablaría como estrategias de regulación. Estas estrategias pueden ser, como decía, adaptativas o, des o desadaptativas. Por ejemplo, un niño de 5 años, podríamos decir que es normal que como estrategia, teniendo en cuenta la psicología del desarrollo, utilice como culpar a otros cuando algo pasa, cuando él siente mucha rabia o algo así y, y es una estrategia que podríamos decir eventualmente que es válida pero no lo es cuando uno es un adulto entonces hay que enseñarle al niño poco a poco y, al, y el adulto tendría que asumir la responsabilidad y no culpar a otros por la emoción que siente hoy en día, Ani, parece que digamos, si podemos hablar de un ejercicio hoy se habla mucho del mindfulness o plena conciencia nosotros no lo hemos trabajado no hemos trabajado específicamente este tipo de estrategias porque estamos como en la etapa de investigación y eso, pero hoy se habla mucho de el mindfulness o la plena conciencia, que son como ejercicios eh, de relajación o ejercicios de conciencia, de pensar imagen en aquí y en la hora Entonces, no lo hemos estudiado, como te decía, pero parece que ayuda mucho tomarse unos minutos diarios, cerrar los ojos, concentrarse en la respiración y habría que tomar esto como un hábito, no hacerlo como pues, solo en ocasiones. Sí. Yo pensaría que, que nosotros, digamos, no hay, no hay como una estrategia general, porque como decía, hay que pensar estrategias para qué tipo de emociones, qué tipo de persona estamos hablando, si es de un niño o de un adolescente que está comenzando y que ha, habría que ver como en ese sentido todo el contexto. Pero creo que el mindfulness o la plena conciencia, y de eso hay muchísima literatura, puede ser de gran utilidad hacer ejercicio, o sea, como estrategias que de pronto podrían resultar de, una buena, de un buen ejercicio de conversación con un psicólogo, con un, eso depende de que creo que deben existir ejercicios diferentes si la emoción es rabia, si la emoción es tristeza, por ejemplo. Lo eh, bueno del el...
2: mindfulness es que sin importar la emoción que uno esté sintiendo, lo que te enseña es cómo observarla, ¿no? Como estar consciente de esa emoción sin juzgarla y eso nos, nos otorga un poquito más como de, de, de piso y de, de eh, sí, sí para, para hacer algo al respecto, si es tristeza, si es agresión. Yo personalmente lo he tratado, no es, no es tan fácil como parece, sí. sí requiere un entrenamiento importante, creo que es una, una estrategia particularmente buena.
0: Como estamos en un espacio oro les presento a los tripulantes otra alternativa para relajarse y lograr estados de concentración ideales, conducir sus emociones y así combatir la ansiedad y el estrés. Relax Moment es una app con muy buenas calificaciones y con una versión gratuita que nos proporciona música y sonidos para meditaciones profundas y sanadoras. A propósito de esto que nos comenta la doctora Ana Chamorro, les dejo un dato, tripulantes. El portal web psicologiaymente.com nos comparte 11 apps de mindfulness para mejorar tu bienestar. Solo les mencionaré tres de esta lista. Mayo, una app de salud 360 que busca una promoción de la salud en todos los ámbitos, desde lo físico hasta lo emocional. GuruMind es una app que pone a disposición del usuario más de 100 recursos de meditación y mindfulness para tratar problemas relacionados con la ansiedad y el malestar emocional. Y por último, Insight Timer una de las apps más populares en inglés que ha sido traducida recientemente al español, idioma en el cual ha tenido una gran acogida. Dispone de más de 120 meditaciones gratuitas.
3: Por eso digo, hay que ver todo en su conjunto. Incluso creo que ahora hay hasta para niños, sí. Pero, pero sí es, es, es una tarea que habría que mirar. Nosotros tal vez empezamos a estudiar ahora como más bien las... Las estrategias de regulación, como por ejemplo, como, nosotros, como la reorganización cognitiva, como la toma de perspectiva, otro tipo de estrategias también muy ligadas, sobre todo que nosotros hemos estudiado tres tipos de emoción, que es la tristeza, la rabia y el miedo. Sí. Hemos estudiado esas emociones más negativas porque probablemente son las que más se manifiestan o, o son las más, no, no diría más difíciles de regular, sino las que requieren como más, más educación de nosotros mismos.
2: Bueno, Maggie qué interesante. Ya por último, ¿será que me puedes compartir con los tripulantes tres tips con estrategias para manejar emociones negativas?
3: Bueno, digamos que pensando en los adolescentes y adultos jóvenes que me escuchan, Diría primero que no existe una fórmula mágica, que está bien sentir emociones, tanto positivas como negativas, que se vean siempre a sí mismos como en un proceso permanente de desarrollo y de mejoramiento, y que si sentimos que no podemos controlar nuestras emociones, no solo controlarlas, sino expresarlas, ¿ah? porque muchas veces la dificultad es en expresar esas emociones, y me refiero aquí todas, debemos buscar ayuda profesional. Digamos que en resumen es importante... Hablar de nuestras emociones, sobre todo con alguien con el cual nosotros nos sintamos escuchados. Estar pendientes de nosotros, de, no, de nuestras emociones, incluso escribir sobre ellas. Escribir sobre lo que nos pasa casi que como un diario, parece ser que ha dado también muchos resultados según algunas investigaciones. Escribir cuando podamos y, y, y nos podemos preguntar qué nombre le doy yo a esa emoción que estoy sintiendo. Porque muchas veces es como difícil identificar qué sensaciones físicas experimento, qué me genera esa emoción, qué tan frecuentemente la siento, cuál es el nivel de intensidad, porque también muchas veces podré, podemos expresar una emoción negativa que está bien expresarla, expresar justicia pero probablemente nuestra dificultad está o la falta de regulación está en que la intensidad con la que la manifestamos que probablemente no nos, no nos ayude. Digamos, empezar a escribir sobre eso, describir escribir qué, qué debo trabajar en mí. Otra cosa es darse tiempo. Y bueno, existen varias estrategias, por ejemplo, la revaluación re positiva, buscar una ventaja, significado o consecuencia de la situación, poner en perspectiva a veces las cosas, entender en su justa medida la relevancia de la situación, considerar, su eh, digamos, que no es tan terrible como pensamos mucha ve muchas veces. Aceptar muchas veces, aceptar que no significa como aceptar, no sé, la aceptación es una palabra, Ani, que se ha, o sea, que no sé, que se han vuelto como, muchas veces las personas piensan que aceptar es como, como ah. resignarse o aguantarse, no, aquí muchas veces aceptar es considerar que ya no hay nada que hacer, aceptar, digamos, que probablemente esa situación no va a cambiar, Hacer un reenfoque en la planeación, centrarse, una cosa muy importante en cómo prevenir la situación hacia el futuro, porque puede que hayamos, no hayamos regulado bien la, eh, la emoción, por decir algo de rabia en algún momento, pero el hecho de que, lo, lo que, que reenfoquemos eso, o sea, que pensemos, bueno, y si esto me volviera a suceder, ¿qué pasaría? O ¿qué fue lo que me la generó? O sea, estar en un constante, digamos, análisis sobre nosotros mismos, Sí bueno, fíjate que la conciencia plena aceptar esos pensamientos, sentimientos y emociones sin juicios puede ayudar, y si en algún momento pensamos que no lo podemos hacer solos, lo mejor es buscar ayuda, y para eso estamos nosotros los psicólogos, en particular los psicólogos clínicos, incluso los grupos de amigos, de ayuda que de pronto aquí no se ve mucho pero sí podría, podría ser una buena estrategia se Bien. nos acaba el
2: tiempo Magilín
3: bueno, listo, no muchas, muchas gracias, gracias. Hablamos muchísimo. Bueno, pues sí. un, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan y bueno, éxitos en, en el futuro.
2: Muchas gracias, Mario.
1: Bueno, después de esta ducha de datos, historias, experiencias y momentos sobre el manejo de las emociones, nos despedimos recordándoles que este es un podcast para ti. Un tripulante inquieto o inquieta por la programación.
0: Estamos en todas las plataformas de podcast. Síguenos en nuestro Spotify. Todos los motores andando. Tenemos el despegue de Bienestar a bordo. Visión TIC Uninorte. Un podcast con información relevante para mentes inquietas por la programación.